0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Пять странных олдскульных советов по уходу за ребенком. Будущим и нынешним родителям постоянно дают какие-то советы: все от родственников до незнакомых людей в очереди в детской поликлинике считают своим долгом объяснить, как правильно вынашивать, рожать, кормить и укладывать спать наших собственных детей. Мало того, что эти советы в большинстве случаев выдаются без соответствующего запроса, так они еще и не имеют никакого смысла. Впрочем, современным родителям все же легче. С откровенным бредом они сталкиваются все реже. Но вот еще в 60-х годах прошлого столетия все было очень плохо. Впрочем, будущие поколения родителей наверняка сочтут и наши методы заботы и воспитания немного безумными. Мы собрали несколько рекомендаций, которые в 19 и даже 20 веке считались вполне приличными и публиковались даже в книгах для матерей. Беременность женщины не должны смотреть на некрасивых людей. В книге Бенджамина Гранта Джеффериса «Прожектор здоровья наука Евгеники», вышедшей в 1920 году, сказано, что во время беременности женщине нельзя смотреть и думать о некрасивых людях. Считалось, что именно мысли и наблюдения за неполноценными и неприятными внешне людьми влияют на то, как будет выглядеть будущий ребенок. Беременным советовали смотреть на красивые вещи и предметы, листать журналы с репродукциями картин, любоваться природой, встречаться с красивыми людьми. Все это якобы способствовало формированию миловидных черт лица у ребенка. Теперь-то мы знаем, что это все не так. Иначе наши дети были бы похожи на наших любимых музыкантов и актеров. Малышей не следует ласкать. Тот же Джефферис и его коллега Николс советовали молодым родителям как можно меньше ласкать, обнимать и целовать своих младенцев. Ежедневные рутинные процедуры – это весь объем стимуляций, которые нужны маленькому мозгу, писали они. Предполагалось, что лишние движения, увеселения и даже поцелуи могут стать причиной смерти младенца. Кроме того, чрезмерное внимание к ребенку считалось лишней тратой времени, которая можно было бы потратить с пользой, управляя хозяйством, общаясь с другими детьми и раздавая приказы прислуги. В целом, тема запрета на нежность с детьми поднималась в прошлом более чем регулярно. В 1910-х годах идея о том, что лишнее прикосновение к ребенку может стать причиной его избалованности, была очень популярна. Шлепайте ребенка, чтобы он успокоился. В 1916 году вышла книга врачей Уильяма и Лины Садлер ⁇ Мать и дитя ⁇ в которой, среди прочего, родителям советовали шлепать детей в моменты истерик. Если ребенок плачет ночью, встаньте к нему и выясните, что ему нужно. Если вы уже пробовали оставлять его прокричаться и этот метод не сработал, поговорите с ребенком и дайте ему понять, что он должен перестать плакать. Если он не успокаивается, переверните его и задайте ему хорошую порку». «Повторите, в случае необходимости», — говорится в книге. Не книжка, а просто кладезь родительской мудрости, что и говорить. садлеры, кстати, тоже выступали против проявления любви по отношению к ребенку. Никаких поцелуев в щечку, никаких объятий. Достаточно было прикоснуться к колбу ребенка губами перед сном, а утром дружески пожать ему руку». Детей нужно укладывать спать головой к северу. В 1889 году врач Джордж Нафейс выпустил книгу о здоровье и повседневной жизни женщины, в которой, среди прочего, посоветовал укладывать детей спать так, чтобы их голова была направлена на север. По словам специалиста, нервная система человека связана с потоком, электрическим потоком, который движется в одном направлении по всему миру. Именно из-за этой связи сон в позе головой на север позволяет ребенку спать лучше и крепче. Это трудно комментировать. Это даже не плохой совет, это просто какое-то суеверие. Начинайте прикорм как можно раньше. Доктор Уолтер Сакет, который написал книгу «Кормление младенцев», опубликованную в 1962 году, советовал начинать прикорм уже буквально на второй день после появления малыша на свет. В качестве первой твердой пищи он предлагал кашу консистенции шпаклевки трем месяцам, по мнению врача, детям уже можно было давать яйца и бекон, а в шесть угощать кофе. И это были передовые советы, которые по своей тупости перегнали даже рекомендации, разработанные в 1940-х годах. Тогда прикорм советовали начинать в три месяца супа из печени. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!